2: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar Sobre la Roca.
3: Saludos, bienvenidos una vez más a este su programa, Un Hogar Sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la Familia
1: contentos de estar de regreso con ustedes, hoy con un programa de preguntas y respuestas.
3: Amén. Eh, los que nos siguen, Laura, hace años ya, en casi nueve años que tenemos en el aire, saben que por lo menos una o dos veces al año nos gusta traer eh, varios programas en donde respondemos preguntas que ustedes nos hacen eh, y que vamos acumulando para poderlas responder. Y entonces ya estamos en el mes de junio, Laura, increíblemente. Uh -huh. en junio del 2021. Se ha ido entonces, volando el año. Queremos entonces a mitad de año traer esta primera, esta uh -huh. primera eh, serie de respuestas a preguntas y hemos querido inclusive dividir cada semana por temas específicos. En vez de combinar las preguntas de diversos temas, eh, hoy por ejemplo, Laura, vamos a tener una primera entrega, este primer. Hablándose, poniendo preguntas sobre el noviazgo, el cortejo uh -huh. que ustedes nos han mandado a través del tiempo. Y entonces queremos poderlo tratar. La semana que viene, temas de matrimonio, luego temas de crianza, luego temas de, de otros asuntos familiares, uh -huh. de manera que podamos eh, entrar más en profundidad eh, en temas específicos.
1: Y nos gusta siempre contestar así a todos, porque no solamente se bendice el que hizo la pregunta, sino otros que están escuchando, que quizás tienen una situación similar, una idea similar, una encrucijada similar, y se pueden beneficiar.
3: A la gente le encantan, Laura, los, los programas de preguntas y respuestas, uh -huh. eh, porque casi siempre, aunque la pregunta no la haga yo, eh, yo pa he pasado por una situación semejante a la que uh -huh. se está preguntando y ahora pues
1: claro. eh, me
3: beneficio de esa respuesta que se está dando.
1: Así es, fácil para empezar inmediatamente, porque siempre se nos hace corto el tiempo para contestar las preguntas. Así es. La primera pregunta que vamos a hacer es una que alguien eh, mandó y dice ella... No quiero errar en la elección del hombre para matrimonio, para, para casarse. Y desde hace años me he sentido guiada a orar que Dios me envíe mi alma gemela. ¿Es correcto orar así? Pregunta ella. Y eso tiene tanta tela por donde cortar, porque yo creo, Fausto, que muchos de nosotros tenemos esta idea de que hay un ser que uh -huh. es mi alma gemela, pero queremos hablar de lo que eso implica. Amén. ¿Qué significa Amén. un alma gemela?
3: Este, Laura, eh, es uno de esos tantos temas en donde traemos de la cultura, traemos, uh -huh. como en este caso, hasta de la mitología griega, traemos sí. eh, creencias, mitos, uh -huh que ahora eh, hacemos realidad y que ahora yo creo que son así sí. como la sociedad y la cultura me ha sí. indicado. Entonces, uh -huh. como creyentes, como cristianos, tenemos que estar muy claros en qué viene de Dios, uh -huh. qué viene de la Palabra de Dios y qué viene de la cultura, de la mitología, uh -huh. de las tradiciones. Como tú dices,
1: filtrarlo todo por la Palabra. Y ciertamente, Fausto, hay un lugar para orar por la persona que me va a tocar.
3: Oh, claro! Porque
1: si nosotros nos vamos a casar, como uh -huh. muchos de nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Qué bueno es empezar a orar, Señor, prepárame para el matrimonio. Uh -huh. Prepárame para la persona con la que tú me vas a providencialmente unir.
3: Inclusive, Laura, hemos hablado aquí en el programa de cómo tú orabas por el Futuro esposo de nuestra de mi hija. hija, Sara. Sí. Es decir, que sí. yo creo que es una oración sí. legítima. Y yo
1: no oraba por su alma gemela, yo oraba claro, Señor si ella se va a casar, hay un hombre ahí afuera con el que ella se va a casar prepáralo, obra en su vida ve haciendo una obra en su carácter uh -huh. porque al final yo quiero que ella tenga un buen matrimonio que un matrimonio que lo glorifique ¿verdad? pero eso es eso es muy um, fina la línea con este asunto del alma gemela
3: y si te pones a ver Laura eh, nosotros como cristianos creemos, porque la Biblia así lo establece, que nuestro Dios el Dios de la creación el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es un Dios que planificó, que uh -huh. ha planificado todo lo que es claro. y que tiene un plan redentor que uh -huh. está en curso, está en marcha. Y un plan
1: para nuestras vidas. De, ma
3: de manera que no creemos en la casualidad, no creemos uh -huh. en el chance.
4: Uh -huh. ¿Ves?
3: Entonces yo creo que es oportuno para el cristiano orar uh -huh. por su pareja. Si es que Dios le tiene a una pareja en su futuro. Entonces, claro. Señor, yo oro por eso, como tú decías, o sea que sea la pareja de mi hijo, de sí. mi hija, o yo, si soy joven, orar por un, uh -huh. por una muchacha, por un muchacho, sí. que va a ser mi pareja. El, claro asunto, que sí. el
1: asunto es, Fausto, que es donde está la mentira, uh -huh. y donde está la sutileza del enemigo. Claro. Que esta idea de alma gemela significa que esa persona va a ser tan perfecta para mí que yo no voy a sufrir, mi matrimonio va a ser perfecto y vamos a ser felices para siempre. Y si yo entiendo que no encontré esa alma gemela, eso quiere decir uh -huh. que yo tengo que seguir buscándola.
3: Ahí, ahí es que está, hasta
1: que aparezca. Ahí
3: es que está el bombón, uh -huh. ahí uh -huh. es que está la clave. Que si yo creo en estos cuentos de viejas, como dice Pablo, si yo creo en esta, estos mitos, y estas historias fantásticas, yo voy a creer que hay una persona allá afuera que es mi otra mitad, uh -huh. que es la persona que me va a complementar perfectamente. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, cuando ahora ya yo en mi relación de noviazgo-matrimonio veo que se dan diferencias, se dan conflictos, se dan circunstancias uh -huh. difíciles, ¿cuál va a ser mi deducción? Claro. Ah, esta no es mi alma gemela. Me he equivocado, sí. déjame seguir buscando sí. A esa persona que está allá afuera
1: Y, y Fausto, hicimos una investigación Para ver uh -huh. de dónde salía Este concepto del alma gemela Y resulta Correcto. que es en la mitología griega uh -huh. Del dios Zeus
3: El dios Zeus Dice uh -huh. que de
1: acuerdo a la mitología griega los, eh, Hubo un altercado uh -huh. Entre el dios Zeus Y la raza humana uh -huh. Y resultó que se creía que la raza humana originalmente tenía cuatro brazos, cuatro patas y una cabeza vamos con dos piecos, caras.
3: Vamos a decir Exacto, y una cabeza
1: <risa> con dos caras. Ajá. Y como Zeus temía que es eso um, atentara contra su autoridad, él dividió a cada una de esas criaturas por mitad. Y entonces las condenó a vivir el resto de su vida buscando su mitad, para poder eh, vivir como antes era, ellas eran. Entonces, fíjense eso. Entonces nosotros hemos traído eso y lo hemos hasta cristianizado. Uh -huh. Porque ahora decimos, no, yo estoy buscando esa persona que Dios tiene para mí desde, desde, desde antes de la fundación del mundo. Oh, claro, pero resulta que esa persona que Dios tiene para ti, es la, esto es, es la que va a llegar a tu vida providencialmente, que Dios va a traer en tu iglesia o... Oh,
3: Correcto.
1: Fausto es la persona que Dios tuvo para mí, pero yo uh -huh. no estaba buscando mi alma gemela.
3: Correcto. Y,
1: y, y al contrario de todo eso, al final encontramos una persona totalmente diferente a nosotros, que no nos completa, pensando de que no, porque eso me va a completar y yo voy a ser satisfecha porque esa persona es exactamente Así como yo. Es.
3: Así es. Entonces fíjate, Laura, fíjate cómo estos cuentos, estas historias fantásticas, uh -huh. eh, chocan con sí. la verdad bíblica, porque la palabra nos dice que nuestra pareja, nuestro, nuestro esposo o esposa, es esa persona que Dios, con quien Dios nos va a unir en una sola carne, uh -huh. para que ahora, aún nuestras diferencias, sí. sean las que Dios use uh -huh. para moldearnos. Para, para cambiar nuestro carácter, temperamento, para acercarnos más a la imagen del Señor. Uh -huh. Pero esta, este cuento mitológico es todo lo contrario. Sí. Yo quiero a alguien que es mi otra mitad. Sí. Zeus nos partió por el medio y sí. ahora estoy buscando mi, mi contraparte sí. para que seamos completos y, vamos, y yo lo voy a saber porque vamos a pensar igual, nos va a gustar lo mismo. Nunca vamos a pelear ni discutir porque somos exactos. Sí. Eso es totalmente contrario al concepto bíblico del matrimonio. Y del amor. Fíjate que la sociedad dice que una de, de las razones para el divorcio es que hay... Diferencias
1: irreconciliables. irreconciliables.
3: Somos irreconciliablemente diferentes. Uh -huh. Y Dios dice lo contrario. Yo puse a alguien diferente con alguien diferente, hombre, varón, mujer... Porque esas diferencias son las que yo voy a usar uh -huh. para moldearlos. Uh -huh. ¿Ves? Para y obrar en Cristo. Y se reconcilian en, en
1: Cristo, ¿verdad?
3: Exactamente. Y, y, la, y es,
1: la idea del alma gemela también dice que si ya me casé y me fue mal, significa eso que me casé con el hombre equivocado. Por eso hay, por ese mismo ideología y es que hay tantas personas que nos han dicho, uh -huh. me habré casado con la persona equivocada. Porque hay una idea que hay una persona allá afuera que es la que con la que yo voy a ser feliz para siempre.
3: Así es, Laura, y ahí es donde más peligrosa se pone esta historia fantástica, uh -huh. ¿ves? Porque ahora la persona casada, cuando en este primero, segundo, tercer año de matrimonio está teniendo conflictos, uh -huh. ahora cuestiona su elección. Sí. Si esta fue la persona que Dios tenía para mí, porque resulta que estamos teniendo muchas uh -huh. diferencias mucho conflicto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy a estas historietas fantásticas, ahora yo le digo a mi, a mi corazón, ¿tú sabes qué? Hay que salir de esta persona para poder continuar nuestra claro. búsqueda sí. de la persona idónea que no he encontrado, evidentemente. Mientras que la Biblia tiene un concepto completamente diferente. Uh -huh. Esta es tu pareja, esta es la persona con la que tú te casaste, pues lo que Dios ha unido no lo separa el hombre sí, jamás. Independiente, fíjate que no hay contingencias, Sí. Ah, no, sí se puede separar, si sí hay discusiones, si sí hay conflicto, si sí hay... no, no, dice la palabra que lo que Dios ha unido, porque uh -huh. confiamos, la palabra te dice que Dios es soberano y es omnisciente y todo lo sabe, pues entonces lo que ese Dios ha unido, uh -huh. el hombre no lo debe separar claro. jamás.
1: Y Fausto, también esto es la consecuencia de uh -huh. la ideología centrada en el hombre que tenemos hoy en día, de, esa, de ese pensamiento narcisista, imagínate, es uh -huh. pensar que allá afuera hay un hombre o una mujer que Dios creó especialmente para satisfacer mis necesidades,
3: Exactamente.
1: eso es totalmente egoísta, narcisista, porque el otra persona en un matrimonio no existe para satisfacerme a mí, Claro. entonces claro. fíjense todas las mentiras que vienen envueltas como un caramelito en esta idea de que hay un alma gemela.
3: Y por eso es que
1: siempre pensamos que quizás no nos casamos con la persona correcta.
3: Y, y lo oímos aún en los votos, uh
1: -huh. <ríe>
3: en los votos matrimoniales que se hacen los novios el día de la ceremonia de matrimonio, que se oyen tan lindos esos sí. votos que se leen. Tú ves cómo usan esa, esa, esa frase, mi alma gemela y nuestro deseo, mis hermanos y hermanas que nos escuchan, si eres novio, novia, soltero o tú adulto, padre, madre que tienes hijos en edad de casamiento uh -huh. eh, queremos eh, resaltar lo que hemos dicho muchas veces, que si somos cristianos tenemos que andar en la verdad uh -huh. tenemos que andar en la luz y, y, y para algunos de ustedes quizás sea como poco importante el uh -huh. que se usen términos de ese tipo, no pastor, usted sabe lo que quiero decir, no, no no se trata de lo que tú quieres decir, se trata de que digas lo bíblico, uh -huh. digas lo correcto, lo sí. que Dios ha dicho. Dios nunca sí. usaría esa expresión alma gemela. Uh -huh. Entonces nosotros como discípulos de Cristo no nos toca decir esas uh -huh. expresiones. Y todo lo contrario, cuando alguien la traiga a la conversación... Pues de manera amorosa, de manera amorosa y claro en el contexto correcto, en el momento correcto, pues poder aclarar esos conceptos, sí. ¿ves?
1: Sí, y Fausto, otra idea que me viene a la mente hablando de esto es que la realidad es que un matrimonio exitoso, o en este caso esta muchacha que está hablando por ese hombre, uh -huh. su alma gemela, el éxito de ese matrimonio no va a depender de que ella consiga la persona exacta para ella, sino que ella ame bíblicamente. Como Dios la manda a amar y sepa Amén. lo que es el amor sacrificial, lo que es el perdón, lo que es el sacrificio, el amor incondicional, el poner al otro delante. Esas son las cosas que hacen un matrimonio exitoso, no Amén. que la persona sea una fotocopia mía o es una persona un hecha clono, mi imagen. Un clono, un
3: clono. Exactamente.
1: Y yo creo que lo, el matrimonio es, es, es exitoso cuando aprendemos, como hemos venido enseñando. A amar bíblicamente y a comportarnos bíblicamente no uh -huh. tanto tiene que ver con que la persona sea mi alma gemela
3: y, y para cerrar ya esa pregunta porque se nos puede uh -huh. ir el programa entero en ese, en ese tema eh, no solo que no vas a encontrar tu alma gemela querido hermano o hermana es que la persona que Dios va a traer a tu vida uh -huh. va a ser diferente a ti Exacto. va a pecar contra ti uh -huh. tú vas a pecar contra él o ella van a tener que perdonarse uh -huh. ¿ves? porque Dios quiere desarrollar el carácter de Cristo en ti claro. y traer a una persona exacta a ti a tu lado no es uh -huh. lo que va a desarrollar es. eso
1: Fausto, una segunda pregunta uh -huh. que nos hicieron y va muy, muy puede seguir muy bien a esa sería uh -huh. ¿qué cosas debo tomar en cuenta durante el cortejo para saber si debo avanzar con el noviazgo o no ¿qué cosas serían importantes y cuáles serían consideradas secundarias? o sea que esto va esto no es la misma pregunta pero qué, ok, no, no es alma gemela Dado que no hay alma
3: gemela allá afuera
1: ¿cuáles son esas cosas que yo debo tomar en cuenta a la hora de elegir un novio sí, para casarme?
3: sí eh, yo creo que hay muchas yo creo que hay muchas Laura que debemos tomar en cuenta como futuros esposos y esposas. Pero yo creo que la que resalta primero, claro está, es que ese candidato o candidata sea creyente, sea, sea un amador de Cristo, sí. sea alguien que, que, que da frutos de una salvación genuina, que da frutos de una conversión uh -huh. real. No simplemente alguien que va a la iglesia. A la iglesia van muchos inconversos, uh -huh. hermanos y hermanas, sino alguien que verdaderamente no solo se dice cristiano, uh -huh. sino que vive como un cristiano. Sí. ¿Cómo así, pastor? Eso significa no que es un santo,
4: sí. no
3: que es un ángel uh -huh. con alas, pero que tiene las cualidades uh -huh. de alguien que tiene una relación sí. personal con Cristo. Así es. Ama al Señor, habla de Él, uh -huh. lee su palabra, ama su palabra, la trata de vivir en su diario vivir. Uh -huh. eh, cuando peca, se arrepiente. Uh -huh. Se, se reconoce que, que obró contrario a la voluntad de Dios, sí. quizás que hirió a otros y ahora pues trata de uh -huh. enmendar uh -huh. el mal que hizo, lo confiesa uh -huh. ¿ves? a veces Laura, estamos en las iglesias y uh -huh. creemos que porque esa jovencita bonita viene a la iglesia y participa en un grupo pequeño ya ella es creyente uh -huh. y eso no uh -huh. es así, sí. y otra cosa que he visto mucho Laura, y tú eh, me darás la razón eh, Parecería que el tema, el, el, el imperativo bíblico de 2 de Corintios eh, 6, 14 y 15, de que no te unas en yugo desigual, es como una sugerencia. Uh -huh. no, no se trata, en muchas iglesias y en muchos eh, ambientes, ámbitos cristianos, no se trata como un mandamiento.
4: Uh -huh.
3: Y la realidad es, mis hermanos y hermanas, que eso está al mismo nivel de no cometer adulterio, no matarás, sí. no robarás, sí. no te unirás en porque yugo Porque Dios desigual. sabe
1: que eso va a ser muy difícil, eso va a ser un yugo desigual. Pero mira
3: dice? cómo continúa el texto, Laura. Sí. Porque ¿qué tiene en común uh -huh. Dios con Belial? Uh -huh. ¿Qué tiene en común las tinieblas con la oscuridad? Fíjate Exacto. lo que te está diciendo Pablo. Sí. No es simplemente que tengamos ideas similares y gustos similares. No, es que él nos pone en dos uh -huh. reinos diferentes. Sí. El de la luz y el de las tinieblas
1: y Fausto últimamente nos ha tocado ver muchos matrimonios aquí que el problema básico es que uno de los dos no es creyente
4: uh -huh.
1: entonces es. qué difícil para ellos porque es que uno busca la luz como la mariposita que va hacia la luz y al otro le encanta la oscuridad
4: Así
3: es. y
1: entonces es muy difícil y de y Fausto es. yo me encantó esos esas um, características que tú mencionabas. hemos dicho una
3: sola de, bueno, de, tú de dijiste tú de amar
1: a Dios y, ah, sí, sí. y sí. de estar en la palabra y uh -huh. todo lo demás. Yo también pienso que si esta es una mujer buscando un hombre, yo creo que le recomendaría que sea, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, que ame al Señor, como tú dijiste, pero que tenga cierto liderazgo, que tú veas que es una persona que va a dirigirte, que va a tomar el liderazgo de tu hogar que tiene claro su rol como hombre igualmente le diría al hombre si es una muchacha que está buscando que esa muchacha tenga un espíritu humilde un espíritu una disposición de, de someterse a las uh -huh. autoridades que Dios ha puesto alrededor de ella uh -huh. y no sea una muchacha argumentativa con la que tú sabes que tú vas a estar chocando continuamente
4: Correcto. Correcto. entonces
1: todas esas son cosas importantes fíjate que nada de eso es alma gemela es. Estas son, estos son características bíblicas Que queremos estar seguros de, de ver en la persona Con la que nos vamos a, a, así, a contraer así, el matrimonio
3: Así mismo
2: Porque más bienaventurado es dar que recibir Te invitamos a formar parte de este Proyecto de fe Apoyando programas como este Con tu ofrenda de amor Gracias por tu imprescindible Y fiel apoyo financiero El cual cambia vidas Por la eternidad
1: y Fausto, otra pregunta que nos han uh -huh. hecho, voy a unir dos, porque se parecen muchísimo y así okay. podemos hablar más eh, extendido Muy bien. una persona preguntó, ¿qué opinan sobre buscar pareja en, por internet o en uh -huh. sitios cristianos? esa es una
4: okay.
1: y otra persona preguntó ¿Cómo ven que me cambie de iglesia o que visite otras iglesias? Porque estoy buscando novia y en mi iglesia no encuentro ninguna chica que, que califique. ¿Es aceptable hacer algo así o estaría violentando alguna norma? O sea, estas son personas que están buscando una están pareja.
4: Buscando pareja una
1: pregunta si es válido hacerlo por internet uh -huh. y otra pregunta que si es válido ir a otras iglesias hacer una búsqueda intencional por otras iglesias correcto, etcétera
3: correcto bueno en cuanto a la que está buscando pareja en la internet eh, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 20 años probablemente mi respuesta hubiera sido diferente eh, porque estábamos en, en una etapa más inicial uh -huh. de este mundo en el que estamos hoy sí. Mira cómo nos estamos viendo por YouTube y, y, y grabamos programas en línea Es decir, es un mundo nuevo Es un mundo nuevo que la pandemia ha llevado a un, a un nivel mucho más alto del que estaba eh, Antes de que llegara este virus Entonces, eh, hoy en día, a la luz de cómo se está viviendo hoy en día y manteniéndonos siempre dentro de los parámetros bíblicos. Yo entiendo, Laura, que, que no, es, no es inapropiado que tú puedas explorar el mundo de, del cortejo a través de estos medios que tenemos hoy en día. Ahora, yo creo que eso debe hacerse de forma muy... Eh, muy ordenada cautelosa por e ajá por ejemplo debe ser algo que tu líder tus líderes están al tanto tú no mm -hmm. debes estar haciendo esto tú de tu cuenta en las once de la noche metida mm -hmm. en una computadora no yo creo que esto es algo que tú debes hablar con tus consejeros, con tu pastor. Pastor, estoy considerando esta opción, ¿qué consejo uh -huh. me da usted? Hablarlo con otras personas sabias de tu iglesia, que te puedan hablar verdad en cuanto sí. a ese tema. Y luego de que ya sientas paz, de que esto es algo que tú crees que puedes hacer... Pues entonces, claro, Laura, ir a sitios cristianos uh -huh. que de nuevo no garantizan que esa gente son cristianas, uh -huh. ¿ves? Mucha gente se mete en esos sitios cristianos porque creen que va a encontrar gente decente, moral, que no son, tú sabes, que no andan en cosas feas, pero no necesariamente es que son gente que tienen una relación personal con Jesucristo. Uh -huh. No necesariamente es que son salvos. O que ni
1: que están en ninguna iglesia.
3: Exactamente. Entonces tú tienes que saber en lo que tú te estás sí. metiendo.
1: Sí. Nosotros, yo realmente uh -huh. no conozco ningún sitio recomendable. No, quizás no los hay. No Eso quizás podría preguntarle a, en tu iglesia si conocen. Porque obviamente hay lugares y hay lugares. Hay uh -huh. lugares que son cristianos, pues, uh -huh. recomendables, pero yo así como tú dices, fausto involucrar a los líderes, pero yo me iría más aún. O sea, cuando ya tú encuentras a la persona, te empataste con alguien que parecería, uh -huh. hay que involucrar a los pastores. Uh -huh. ¿No? Ya tú involucraste al tuyo, pero que la otra persona, que los pastores puedan hablar entre sí. ellos cómo es esta persona, verdaderamente uh -huh. es, es un creyente comprometido, verdaderamente es parte de la iglesia, ¿verdad?
3: Piensa que no conoces nada, no solo no nada. conoces nada de esa persona, no conoces nada de su familia, de su pasado, es decir, estás empezando de cero, uh -huh. porque casi siempre cuando tú conoces a alguien en la iglesia, o en un grupo de tu comunidad, pues ya tú sabes dónde vive, alguien conoce a su familia, aquí tú estás empezando de cero. Sin embargo, Laura, hemos conocido en estos últimos tiempos sí. a varias parejas que se han conocido por internet y que están teniendo un noviazgo uh -huh. muy bíblico sí. eh, sus pastores, ambos pastores muy involucrados uh -huh. eh, una relación muy transparente con muy buena rendición de cuenta ¿ves? es decir que sí. es, es algo que se puede lograr, sí. pero yo creo que es importante que entiendas que que, que, que es un reto, es un reto porque te estás adentrando en un mundo muy desconocido, sí. algo muy diferente. Y sin embargo estamos viviendo épocas diferentes también sí. Entonces no queremos quedarnos como allá en el siglo III Y hacerle así, no, no, horrible, eso no sí. Sino que hay que ir con los tiempos claro. Pero nunca saliéndonos del contexto bíblico Y, de y violando
1: que, la sabiduría de Dios
3: De lo que Dios ha revelado, de lo que Dios Por nos Por ejemplo, enseña. algo
1: que yo supongo que se daría muy pronto en la relación Es una visita donde mm. el, el joven venga a donde la joven vive Conozca su iglesia, sus pastores, se ha entrevistado por los pastores, esté un tiempo entre ellos, Correcto. o sea, es lo mismo que haríamos si conocemos una persona en el supermercado, yo no lo conozco a esta persona, uh -huh. y yo tengo que empezarla a conocer y sí. ver si verdaderamente es creyente, quién es su iglesia, cuál es su iglesia, quién es su pastor, cómo es su vida cristiana, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en
3: todo caso, para pasar a la parte 2 de la pregunta, uh -huh. en todo caso, Laura, es como que si es el curso que vas a seguir, entiende que va a ser una experiencia mucho más exhaustiva uh -huh. que lo que quizás hubieras hecho si te haces novia o novio de un muchacho de la iglesia, que ya uh -huh. tú has visto durante meses, cómo
1: reacciona en el grupo, conoce su vida, quizás eres
3: amigo de su, de su hermana, sí. has estado en su casa porque eres amiga de la hermana, cosas de ese tipo que también también, toda relación requiere conocerse. conocerse bien a profundidad. Pero cuando yo empiezo algo con alguien que yo nunca había visto en mi vida, ni sé nada de dónde viene, uh -huh. y más Laura, cuando a eso se le añade ahora diferentes culturas, Así quizás es. viene otro país, otro idioma, uh -huh. y ahora todo eso añade a los retos que Exacto. vas a tener que, que enfrentar. Pero en, en corto no decimos que no uh -huh. no decimos que eso es prohibido o eso uh -huh. no está en la Biblia, claro que no porque el internet no estaba en la Biblia pero hacerlo con
1: cuidado y dirección Amén.
3: yo creo que los principios bíblicos aplican aún y Fausto, la, se eso. la
1: segunda parte de esta pregunta de sí. otra persona que Ajá. es la de, ¿qué tal dejar mi iglesia o visitar otras iglesias con la intención de buscar una pareja?
3: sí, sí. yo creo que aquí el tema eh, alcanza otro nivel porque sí, es posible que en tu iglesia, si es una iglesia pequeña, por ejemplo, pues no haya la persona que tú estás buscando. Una iglesia de 200 personas, uh -huh. quizá tú has visto que no. Tú eres un varón de 25 que está buscando ya una novia, y las muchachas que conoces de ahí, pues ninguna ha sido favorable a tus ojos, a tu corazón. No porque no sean buenas muchachas, uh -huh. pero quizá no. No, sí. no has visto la que, la que tú sientes que es la persona... Que, con quien tú quieres empezar una relación de noviazgo la parte de si me cambio de iglesia ahí es que yo tengo el problema porque tú eres miembro de una iglesia local
0: based on experience.
3: Tú eres miembro de una congregación de la que tú eres el dedito, la oreja, el ojo, tú eres parte de ese cuerpo y tú debes estar funcionando activamente en ese cuerpo, uh -huh. en el ministerio que sea, sirviendo de la manera que sea. El hecho de que ahora yo voy a abandonar el cuerpo del que yo he sido parte porque voy en búsqueda de algo que no sé que voy a encontrar ni siquiera, porque no sé si voy a encontrar la joven que busco en otras iglesias. Uh -huh. Yo creo que eso no, eso no es aconsejable, eso no está bien. Hacemos un compromiso, y hay momentos en que uno cambia de, una igle de iglesia. Sí. Van a haber razones para tú salir de tu iglesia si son bíblicas, uh -huh. si son válidas, y se hace correctamente, se hace uh -huh. bíblicamente. Pero buscar una, a una pareja no creo que sea una sí. razón. Tú quizás ahora puedes, con amigos de otras congregaciones... ¿verdad? con creyentes de otras iglesias que quizás tú conoces por el trabajo, por otros círculos de relacionados, tú puedes ahora dejar saber que tú estás en una búsqueda intencional y proactiva uh -huh. de pareja. Uh -huh. Tú quieres que ya poder empezar familia y tú estás buscando, y ahora tú le das la oportunidad a otros hermanos, a otras personas que te conocen, que conocen quién tú eres, tu temperamento, tu trasfondo, quizás ellos saben de alguien que está en su iglesia, que podría hacer un buen pareamiento contigo. Entonces, y eso es diferente, porque ahora ellos co co eh, eh, coordinan una reunión, hacen una, un, un café en la casa, una tarde de té, qué sé yo, y te invitan, invitan a la joven y ahora los presentan. Y no es una sorpresa, no es como dicen en inglés, un blind date. Uh -huh. eh, eh, no es blind. Sabemos a lo que no vamos. No es a ciegas. No es a ciegas, perdón. Sabemos a lo que vamos. Y eso está bien. Porque sí. esos otros elementos son elementos de película. Uh -huh. ¿Ves? De, de películas románticas, de, de cine... No se trata de eso, se trata de ser honestos. Uh -huh. Estamos buscando una pareja, claro. y me hablaron de ti, María, me hablaron uh -huh. de ti, uh -huh. y pues me encantaría podernos conocer, tratarnos un claro. poco, a ver si Dios nos guía. Fausto, yo recuerdo dirección. que
1: nosotros no éramos creyentes, claro, cuando empezamos uh -huh. a salir, uh -huh. pero fue un amigo tuyo uh -huh. que dijo, yo creo que a Fausto le podría, ir, le se podría empatar con una amiga de mi novia, uh -huh. y así fue. Entonces, fue. yo creo que hay lugar para eso. Y, y Fausto, como tú dices, quizás no llegar al punto de irse de la iglesia, pero
4: sí.
1: pienso en retiros de jóvenes que a veces uh -huh. hay. Hay iglesias que son amigas entre sí, sí y hacen un retiro de jóvenes profesionales o jóvenes casaderos y entonces tú, tú, vas a, tú vas a ese retiro y conoces personas. El mundo evangélico local uh -huh. siempre es pequeño, uh -huh. entonces uno conoce otras iglesias y otros creyentes y ahí uno puede socializar con estas personas, o Correcto. sea... Correcto,
3: porque si bien, uh -huh. si bien eres miembro de una iglesia local, uh -huh. eres miembro de la Iglesia Universal. Uh -huh. Y ahora otras congregaciones uh -huh. de, de doctrina similar, porque eso es otro punto, tú quieres que sea una iglesia sí. que enseña que esté en la misma línea más o menos de la tuya, claro. porque si te casas con un creyente de una doctrina muy diferente, mm -hmm. eso va a traer también mm -hmm. sus choques y sus conflictos. Entonces no, la respuesta es no a cambiarte de iglesia, por eso, mm -hmm. por esa razón no, pero sí a, 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 a conectarte con personas de otras iglesias que puedan ahora quizás claro. eh, conocer a alguien, que resulte ser la persona
1: que tú estás jugando. Exacto. Uh -huh. Fausto, una próxima pregunta. Uh -huh. Esta es de una joven que dice, yo soy una joven creyente, hija de padres no creyentes. Uh -huh. Eso lo vemos mucho. Sí. Eh, que, sí. Jóvenes que se convierten y sus uh -huh. padres no, no se han convertido. Entonces, ella es hija de padres no creyentes. Ella tiene un novio creyente con el que se quiere casar, pero sus padres se oponen porque tienen otras expectativas del hombre con quien quieren que ella se case. ¿Y cómo ella debe manejar eso?
3: Muy buena pregunta que vemos con mucha regularidad. Uh -huh. Y yo me no atrevo a ir más lejos. Yo me atrevo a ir un paso más arriba. Ahí ella dice que sus papás no son creyentes. Y claro, eso afecta mucho la situación porque los padres como incrédulos no tienen las... El
1: filtro que ella tiene. ¿verdad? Las
3: expectativas bíblicas y los filtros bíblicos que ella tiene. Uh -huh. Ellos quizás quieren un profesional que gane dinero, que le dé comodidad a su hija. El cristiano, los padres cristianos, saben que no se trata de eso. Uh -huh. Sin embargo, Laura, hemos visto en nuestras iglesias como padres cristianos, uh -huh. cuando llega la hora de que su hijita busque novio, en la iglesia, su cristiana el hecho de que el varón novio, potencial novio, sea cristiano y de buen testimonio no es suficiente sí. ellos quieren que se vea de cierta manera, que tenga cierta apariencia, que tenga cierta profesión, es decir que no. esto no se limita a padres incrédulos, porque si, si los padres son incrédulos, bueno, podemos entenderlo ellos uh -huh. no tienen el, la luz el entendimiento pero padres que se dicen cristianos, que van a la iglesia con esa hija casadera piensan como el mundo también, y eso, eso es muy lamentable. Pero nos vamos a ocupar de esta joven, que Ajá. fue la que hizo la pregunta. Ese es un caso muy difícil, Laura, porque ahora tú tienes una jovencita que quiere agradar a Dios, quiere honrar a Dios con la elección de su pareja, quiere usar los parámetros bíblicos para, para escoger novio... Pero ahora tiene que entrar en una contienda con sus padres, a quienes ella ama y a quienes quiere honrar, uh -huh. como la palabra la, la, le llama a ella, que honre a padre y madre. Pero se da cuenta que lo que sus padres quieren y lo que Dios quiere... Son dos cosas muy diferentes, uh -huh, uh -huh. entonces eso va a crear una, sí. una tensión, una presión, uh -huh. y a ella le va a tocar ser muy sabia, sí. a ella le va a tocar ser muy cuidadosa, porque ella no puede comprometer ni el amor y respeto a sus padres, ni tampoco la fidelidad a Dios, a quien sí. ella pertenece ahora, y con quien ahora ella va a iniciar un, una, una familia con un hombre cristiano que honran al Señor. Entonces,
1: yo, uh -huh. yo haría una pequeña uh -huh. excepción, no uh -huh. excepción, sino una aclaración, sí. que sería, porque ella no lo dice, ¿cuáles son esas cosas que los padres están esperando del joven? Porque, no importa, ahora me voy a ir por si acaso, esto está sucediendo, no importa que seamos cristianas, cuando somos jovencitas tenemos la cabeza llena de fantasías y de romanticismo, muchas veces no vemos cosas uh -huh. que nuestros padres sí ven, porque no sabemos que sea nada antibíblico lo que los padres estén esperando del joven, pero qué tal si los padres ven a un hombre que no es muy trabajador, que no... Que no eh, tiene iniciativa, ella no lo está viendo. Uh -huh. Ahora, es verdad que ellos no son creyentes, pero eso no, no hay que ser creyente para darse cuenta claro, de eso. Claro. Entonces yo también pensaría que ella, sería bueno que ella hable con sus pastores también para que le pueda explicar cuáles son esas cosas sí. que los padres están viendo. Porque si son como tú dices, no, que tiene que ser profesional, o que tiene que tener tanto dinero, o tiene que ofrecerle es, una casa. Sí, eso
3: fue lo que yo asumí al, al ella decir sí. que ellos no son creyentes claro. y que no están de acuerdo. Sí. ¿Ves? Eso es lo que por, por default, eso es lo que sí. uno piensa. Pero ella no nos da, la, ella no nos dice claramente cuál es la oposición sí, porque los padres se oponen yo creo
1: que ella sabría si, uh -huh. si esas cosas que los padres están pensando son bíblicas uh -huh. o si son cosas mundanas ella puede lo hacer mismo. esa diferenciación si es así, y ella es mayor de edad ella puede ir a su pastor, buscar consejos y casarse con esta persona
3: Y yo creo yo creo eh, Laura siempre seguir las formas de Dios uh -huh. ¿Ves? yo creo que eso es lo que te va a ayudar eh, independientemente de las razones porque es verdad, como dice Laura, si es que el muchacho dice ser cristiano, pero no trabaja, no tiene ningún deseo de avanzar en la vida, claro. no te ofrece un, un, una, una protección, una seguridad, uh -huh. pues óyeme, no hay que ser cristiano o no cristiano, simplemente se parece no ser un buen candidato. Sí. Pero si es por temas religiosos, por temas de fe uh -huh. y demás... Yo creo que coordinar una reunión entre tu pastor y tus padres, para que ellos oigan la, la opinión de otra persona, uh -huh. porque a veces al ser mi hija, pues yo creo que yo sé más que ella, y yo sé el que sé, ¿ves? Sí. Pero a veces Dios quiere que tú oigas a tus padres, porque tus padres son sabios, sí. son mayores, y están viendo cosas que tú quizás exacto, no estás viendo. Exacto. ¿Ves? Al final yo creo... Que, que es un reto grande porque uh -huh. tú quieres honrar a papá y mamá. Yo sé que es muy difícil una novia cristiana casarse en contra de la voluntad de sus sí. padres. Eso tiene que ser muy gravoso porque ese es un día tan hermoso y tú quieres uh -huh. a tus padres ahí gozándose contigo. Tú quieres empezar una nueva vida como Dios quiere. Uh -huh. Entonces al final va a ser un tema de mucha sabiduría, de buscar mucho consejo. De abrir tus expectativas No cerrarte a nada No ensimismarte, Que ese es, ese es ese, uh -huh. Sino pedirle a Dios que, que te ayude A, a, a que involucrar a todo el mundo Para llegar a una conclusión Que sea de beneficio para todos
2: Nuestro mayor deseo Es compartir la verdad De la palabra de Dios Y ayudar a personas En su ciudad A llegar al conocimiento De Cristo Como su Señor y Salvador Y no solamente En su ciudad y país Sino mundialmente y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores Cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org Y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio
1: Entonces, una próxima pregunta, Fausto Sí esta es una joven cristiana también. Ella dice, estoy saliendo con un joven cristiano de mi iglesia. Parece que ambos nos gustamos y que somos afines en muchas cosas. Uh -huh. Pero después de seis meses de conocernos, él no ha hecho ningún avance o mención de si desea formalizar con ella. ¿Es esto normal? Ella pregunta, ¿debo esperar o preguntarle? Ella está hablando de un joven que está saliendo con ella y no, se le, ha no le ha dicho, ¿quiere ser mi novia? Yo haría una pregunta similar que venía pensando mientras leía esta. Y es, mm. un joven que ya es novio de alguien, y lo vemos mucho, y no acaba de poner una fecha de matrimonio. Mm. Ya son novios. Sí. Este muchacho se dilata en decirle a la novia, a la joven, hagámonos novios para conocernos mejor. Sí. Y este otro que yo te estoy diciendo Ya es novio por años Y no acaba de proponer matrimonio
3: Aquí asumimos que ambos son cristianos sí. Y que la relación va bien Es simplemente que el varón parecería No dar pasos de compromiso uh -huh. Exacto. No pone fecha, no le hace sentir a ella que él uh -huh. le está dando eh, prioridad a, a la relación. Sí. Y triste, tristemente, Laura, eso es algo muy consistente con los tiempos. Eso es algo muy común en esta, en esta generación milenial y generación Z que le llaman donde vemos que no hay un sentido de planificación, de compromiso, de, de pacto, sino que hay una, hay una ideología de libertad, de, 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 de que venga lo que venga, de ser feliz con sí, sí. tu soda, como los anuncios, bailando en la calle uh -huh. con tu botella de soda, así... Como que no hay, un, no hay un concepto como cuando crecimos nosotros de que yo de niño ya estábamos pensando, cuando yo sea grande yo voy a hacer esto, yo me quiero casar con tal persona, a mí me gusta este tipo de mujer, como que el niño ya iba dirigido hacia el futuro. Hoy en día, llega el futuro, ya se hace presente, tengo 30 años y, soy
1: niño todavía. y sigo siendo
3: un niño <ríe> sí. en mi casa, jugando videojuegos, no quiero hacer nada de trabajo, quiero que mi mamá me siga resolviendo mis cosas. Eso es una realidad de estos tiempos y lamentablemente, como pasa en otras áreas del vivir del, del cristiano, estas corrientes ideológicas invaden uh -huh. la iglesia invaden es. a los miembros de la iglesia no estamos ajenos a eso, uh -huh. a veces identificamos Laura estas cosas pero aún así las tenemos en medio nuestro uh -huh. y no logramos como descone desconectarnos de ellas entonces muy probablemente joven que nos escribe tu novio ha caído en ese, en ese patrón porque afecta uh -huh. mucho más al varón. Sí. Afecta al varón, que es el que tiene que tomar la decisión, el que tiene que ir delante, el que tiene que, que ser el líder. Es el llamado que Dios le ha dado al hombre, de ser líder, de su hogar, ser cabeza. Estos uh -huh. son términos bíblicos que aplican al varón.
1: De tomar iniciativa. Y entonces ¿verdad? aquí
3: está esta joven que ya tiene una relación de un año, dos años, no hay impedimento de que ya esto pase al próximo nivel, que es el matrimonio, pero el muchacho no entra en esas conversaciones, no entra. Entonces, yo creo que ella, tú, si te oí correctamente, ella pregunta qué debe hacer, si debe hablar. Sí, bueno, pregunta. la que
1: preguntaba, Ajá. quería saber de este joven que Ajá. aparentemente la está cortejando, pero no le acaba de pedir ser novia.
3: Ah, ok. Eso ni siquiera son novios. Y yo
1: te preguntaba de okay. eh, eh, algo parecido de alguien que tiene oh. años de novia pero ah, que él ya. no le acaba de pedir
3: matrimonio ya ok, ya entendí, eran dos escenarios sí, diferentes, dos escenarios. en el primero ni siquiera él ha llegado a querer hacer un compromiso de un noviazgo de uh -huh. formalizar la relación, yo creo joven que nos escribe que eso es un negativo, un, un una alerta un alerta, un indicativo uh -huh. importante de que puede haber problemas uh -huh. porque si este joven está contigo porque tú le interesas y, por, y si tiene una mente bíblica él sabe que esto no es esta relación no es para quedar uh -huh. en limbo eterno, Exacto. esto va hacia el matrimonio. Si él es un joven bíblico, él sabe que el noviajo es hacia el matrimonio. No es para yo tener una novia simplemente, uh -huh. una compañera, es porque me quiero casar con ella. Entonces yo creo que aunque yo sé que tú como mujer joven quizás te sientas incómoda, de preguntarle, mira, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Hasta cuándo uh -huh. vamos a estar en esto? Yo sí creo que debes tener una conversación, quizá no de decirle, me vas a pedir... ¿Vas a comprometerte o no? Eso quizás no, no, quizá no sí. lo debas hacer. Pero sí que puedas tener una conversación hablando hacia futuro, como tú...
1: ¿Cuáles son tus planes tu, con esta exacto, relación? Exacto.
3: ¿Cuál es tu visión hacia el futuro? ¿Qué planes tú tienes? Exacto. En las conversaciones trata de, de que las conversaciones vayan hacia ustedes, sí. hacia el futuro de ustedes, a ver qué él te dice. Y mm -hmm. si tú ves que él se queda divagando y él se queda muy en el aire... Quizás convenga decirle, mira José, uh -huh. eh, en realidad yo entiendo que nuestra relación no está marchando, no está sí. encaminando. Quizás ya sí.
1: tú, o, o si son novios, que no son nada, son Eso, amigos. Eso son los que no son
3: novios todavía. Seguirlo
1: considerando amigo, pero ya tú sabes <coughs> que esa persona no es la que tú estás esperando. Pero
3: entonces haciéndoselo saber. Sí. Porque él quizás cree que siguen siendo pareja exclusiva. Uh -huh. <coughs> Perdón, y ahora tú no puedes considerar a otras personas, porque esta persona está contigo. Claro. De una manera, y más en estos tiempos, Laura, donde ya no hay una relación de noviazgo como antes. Antes, cuando yo quería ser novio de Laura, yo tenía que pedirle amores. Uh -huh. Se decía en ese entonces. Te pidió amores ya. Si no te has pedido amores no es novio, uh -huh. aunque estén solos, estén exclusivos. Hoy en día la gente sale, va una noche, a un lugar, ya están saliendo
1: y ya son novios y ya
3: ¿no? sí, como que todos esos conceptos están muy difusos, muy borrados. Hoy en día. Uh -huh. Entonces yo creo que si ella ve que él está vacilante, él no se define, yo creo que eso es un indicativo de un hombre que probablemente Va a ser así sí. En lo y, adelante, y va a ser pusilánime, Va a ser sí. indeciso Eso no creo que sea conveniente
1: Y me da tanta pena, pero estamos viendo eso Cada vez más y más sí. en, los, en los hombres y entonces tuve las mujeres desesperadas por eso es y que las mujeres quieren tomar el aún de los
3: hombres de la iglesia Laura sí, que es lo triste que
1: tienen que ser tener iniciativa esa, dar que esa el sea
3: la forma del mundo bueno qué vamos a hacer pero entre los hombres que conocen la palabra sí. es lamentable y en cuanto a la otra joven que tú mencionas uh -huh. que ya tiene un noviazgo no de, le pone
1: de dos de, o tres años pero
3: no hay conversación sobre bodas. Yo creo que ya ahí, estando ya en un noviazgo, ya esa joven sí tiene claro. el derecho de poderle decir, mira, novio mío, amado mío, de tres años, eh, ¿qué, ¿qué planes tú tienes? ¿Hacia dónde tú ves esto ir? Porque ya esto se está alargando.
1: Fausto, y algo que se me ocurre ahí, para uh -huh. eh, todavía ponerle más carne a esto para Ajá. otras personas, yo creo que muchos hombres... Y mujeres también. Uh -huh. A veces dilatan el matrimonio porque quieren acabar una carrera. Uh -huh. O quieren tener dinero para comprar un apartamento. Quieren tener su casa. O ya para tener comprar. una casa. Uh -huh. Y eso no es necesario para casarse.
3: Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ay,
1: conocemos múltiples parejas que tienen años de casado y ya parejas mayores que se casaron jóvenes y, y empezaron juntos. Sin y, nada. Sin nada. Y, y estudiaron juntos y, traba y, y trabajaron y tuvieron su familia. Y ahora son jóvenes con nietos. No,
3: y ahora son adultos, abuelos, uh -huh. que miran hacia atrás y sí. ven cómo... El Señor estuvo ahí, los ayudó. Y cada etapa de ir... De ir avanzando marcó momentos claro. especiales en su vida sí. Y de cómo Dios estaba sí. Pero hoy queremos empezar ya el matrimonio con el que, apartamento que De lujo, cuenta. todo decorado, todo listo sí.
1: Le damos más importancia y valor al estatus
3: uh -huh. que el al estilo de vida ajá,
1: que, al, que al pacto y a la unión matrimonial así
4: es así Entonces es.
1: preferimos andarnos quemando Porque esos jóvenes uh -huh. que no se casan y dura muchos años soltero, tiene muchas tentaciones.
3: No, y entonces, entonces en vez de los votos que dicen en las buenas y en las malas, uh -huh. en la abundancia y en la escasez, no. Yo quiero en las buenas y en las mejores, sí. en la abundancia y en el mucho más. Sí. No, y Dios quiere que en nuestro matrimonio sí. pasemos por todas esas etapas porque nos van formando y nos van acercando sí. a él. Y
1: nosotros consideramos que el noviazgo debe ser con miras al matrimonio. Para eso es el noviazgo, no es para tener un novio para andarme quemando con el novio. Claro. Es para tener un novio para conocerlo para por un tiempo, para, para, para el matrimonio. correcto. Y entonces de nuevo, esos, esos noviazgos tan largos son muy tentadores.
4: Es Exactamente.
1: Entonces, definitivamente uh -huh. que el, 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 el mundo de hoy y las ideas de hoy, la corriente de hoy, nos han alejado mucho de estos, de estos conceptos que son tan importantes.
3: Y a manera Era, ya de cierre de esas uh -huh. dos preguntas, sí. al final, ha hablen claro, hablen la verdad. Uh -huh. ¿Ves? No, como, como hijos de la verdad, nos toca hablar la verdad en forma correcta forma amorosa, sí. en forma eh, piadosa, pero pero no andes con rodeos, no andes con, con asu asumir una cosa, habla claro, uh -huh. qué planes tienes, qué estás pensando, cuáles son tus deseos, mira los míos. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, está bien. Claro. Somos hermanos en la fe, seguimos amigos y, y nos movemos hacia, hacia sí. lo que Dios tenga por delante.
1: Fausto, una última pregunta por Ya hoy. se nos
3: está acabando el tiempo. Esta, wow.
1: esta persona dice Estoy preocupada, pues mi novio de tres años, este tiene tres años con este novio, oh. con quien planea casarse en unos meses, ha demostrado poco interés en las cosas de Dios. Mm. Leer la Biblia, participar en las actividades de la iglesia, casi no habla de Dios ni de su relación con Dios. Él dice ser cristiano y es un hombre serio y amable y me muestra mucho amor. Pero no sé si ama a Cristo. Uy, Esta wow. persona ya se va a casar con este hombre de tres años.
3: Eso es peligrosísimo. Yo uh -huh. creo que que ahí esa muchacha está siendo muy discernidora, porque por lo general Laura, ya a ese nivel cuando el varón tiene esos atributos de amoroso y amable y todo esto ya para muchas muchachas eso es suficiente uh -huh. ya este muchacho es excelente mira sí. cómo me ama y mira lo atento que es pero ella está viendo que él quizás la ama a ella uh -huh. pero no ama tanto uh -huh. al dios de ambos sí. entonces yo creo que joven tienes mucha razón estar en estar eh, preocupada hasta cierto punto. Yo creo que es algo que debes hablarlo con tu pastor, debes hablarlo con tu novio primero, uh -huh. escudriñarlo, oye, me José, te noto frío, te noto desconectado de las cosas de Dios. Uh -huh. Eso no era así cuando al principio empezamos a tratarnos, qué está pasando, que puedas tener esa conversación con él. Y si no satisface uh -huh. sus respuestas, tu inquietud, yo creo que debes decirle, mira, yo quiero que vayamos a hablar con el pastor Manuel, yo uh -huh. quiero que vayamos a hablar con el pastor porque yo estoy inquieta a mí me preocupa que tú no estés uh -huh. en una relación personal con el Señor sí. y yo sé que a tres meses de un matrimonio esto puede ser muy uh -huh. traumático pero es mejor cancelar un matrimonio a los tres meses sí. y a los dos y a un mes sí. que casarte con un hombre que tú creías que era creyente uh -huh. y que quizás parecía creyente porque tiene una novia sí. creyente pero que ya casado te das cuenta que no le interesa a Dios sigue siendo buena gente, sigue siendo amable, sigue siendo atento contigo pero no, tiene, no le interesa a Dios ni sus cosas. Uh -huh. Y Laura, ¿cuántos matrimonios vemos en yugo uh -huh. desigual? Porque sí. no, la novia o el novio no fueron discernidores durante ese tiempo de noviazgo.
1: No sé a quién fue que escuché decir una vez, y me lo encontré tan tan cierto, uh -huh. que nosotros debemos buscar para casarnos un hombre o una mujer que ame más a Cristo que a mí. Amén. Porque eso va a asegurar que él va a ser un hombre temeroso de Dios y que se va a comportar como un buen esposo o una buena esposa. Porque si ama a Cristo más que a mí, Amén. tenemos las de ganar. Mm -hmm. Y entonces esta mucha está diciendo... Él no parece amar a Cristo. Es muy bueno conmigo, pero sabes que el pecado va a salir eventualmente. Y
3: gloria a Dios por el discernimiento que sí. le ha dado esa joven, que ella está pudiendo ver eso con claridad aún a tres meses uh -huh. de su matrimonio. Pero cuánto fracaso vemos porque faltando poco tiempo para el matrimonio yo elijo uh -huh. no no poner atención a esas cosas porque la verdad puede ser terrible sí. y ya yo me estoy casando yo no yo no quiero cancelar mis planes entonces prefiero pensar en lo en lo mejor, prefiero uh -huh. dar el beneficio de la duda y, y, y hacer un esfuerzo por ignorar esas cosas cuando Dios quizá me está, se me está enviando señales me está mandando evidencias de que mira, uh -huh. esta, esta persona no es creyente. Y de nuevo, como citamos de 2 de Corintios 6, eh, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, se me confunde sí. bueno, usted. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, sí. si yo me lo sé. Sí. Eh, Pablo nos dice, no se unan en yugo desigual. No eso no es opcional, mis hermanos y hermanas. Eso, eso es un texto que está ahí porque tiene un propósito. Sí. Porque Pablo veía cómo al casarse creyentes con incrédulos traía sí. mucho conflicto y lo vemos sí. en consejería nosotros continuamente. Decenas de ustedes nos escriben. Con ese problema, de los, de los problemas que están teniendo, porque el matrimonio fue en yugo desigual. Así Unos es. lo sabían y aún lo hicieron, otros creían que la pareja era creyente y resultó no serlo. De manera que si tú tienes el más mínima duda, no avances. Uh -huh. Investiga, profundiza, habla con personas claro. sabias que sepan de estos temas. En el momento parece ser traumático y lo uh -huh. va a ser, pero tú sabes qué, que con el paso del tiempo le vas a dar gracias y la mm -hmm. gloria a Dios de que Él te, él te sí. libró de una situación difícil.
4: Así es.
3: Amén. Yo creo que ya entonces, Laura, no podemos... Ya, por hoy terminamos. Teníamos unas más, pero sí. en la medida que hablamos, pues se va, sí. se va, y uno queda siempre como con el sentir de que faltó mucho por decir sí. de ese tema también
1: les le recordamos de suscribirse a, a Radio Eternidad y a los Aquí para vamos, que le lleguen suscríbete. todos los programas de Radio Eternidad incluyendo este y compartan estos programas si saben de personas que le pueden ser de beneficio pues compártanle el Amiga. enlace
3: Amiga. y les y recordamos ustedes. que todo este mes de junio Vamos a estar respondiendo tus preguntas. La próxima semana estaremos respondiendo preguntas sobre el matrimonio. Exacto. Específicamente. Sí. Luego sobre los hijos y sí. luego sobre otras relaciones sí. familiares.
1: Exactamente.
3: Así que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y los esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca.
2: Hasta aquí su espacio Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
0: Este, este programa, programa es, es producido en los, los estudios de Radio Eternidad.
2: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.